0: E buongiorno, buongiorno Daniela Mitica Amens, buongiorno Nick buongiorno Paola, Carlo tutti i ragazzi di RKO di Bari e tutti voi che siete all'ascolto ma quanto mi mancate lasciatemi un po' di malinconia eh, ottimista un po' di ottimista malinconia sapete che ho appena scoperto da un bellissimo libro di Luigi Manconi che ha scritto insieme a Vincenzo Paglia che la speranza è pessimista perché se uno è ottimista non ha bisogno di sperare detto in maniera molto semplice è già ottimista di suo invece la speranza attinge in, una, in un fondo di pessimismo ma insomma ecco questo è per dire che anche la malinconia può essere luminosa io ho un po' di malinconia perché mi mancate parecchio mi mancano i nostri incontri le nostre conversazioni le nostre chat però insomma teniamo teso questo filo teniamolo teso finché si può e e oggi in particolare è una giornata bellissima perché parliamo di mare e quindi il mare, il vento e la luce eh, che si rifrange sull'acqua si portano via tutti i sentimenti appunto, un po' di nostalgia di quello che non è stato, no? assaudati. In, parliamo di Mare Nostrum parliamo di Mediterraneo che è insomma il principe degli argomenti sapete che io ogni volta che il treno che mi porta verso la casa dove vive mia madre eh, costeggia il mare mi scopro a sorridere sempre anche se sto eh, facendo qualunque altra cosa parlando, leggendo mi viene, eh, sorge proprio spontaneo, sorgivo, sorge, sorgivo un sorriso il mare Oggi ne parliamo con Stefano Saletti che è un magnifico musicista polistrumentista, suona degli strumenti che Amens eh, diciamo, declinerà nel dettaglio sottile, eh, buzuki, ud, sad, le ch- chitarre di ogni genere, pianoforte e percussioni, naturalmente canta e presenta questo album che si chiama Mediterraneo Ostinato. Ora è un gol a porta vuota no? perché il Mediterraneo Ostinato di questi tempi con i processi aperti, i port- porti chiusi, eh, le menti ottuse, eh, angoli acuti, insomma eh, quanto è difficile ancora eh, sentirsi sentirsi in sintonia con un tempo che va più veloce di di, di chi lo rappresenta e di chi dovrebbe governarlo quindi noi stiamo lì, noi siamo sul mare siamo ostinatamente sul mare e e mi viene subito in mente Cavafis, mi viene in mente Terzopoulos eh, mi vengono in mente i grandi greci, eh, il grande regista Angelopoulos che quando è scomparso stava girando un film sul Mediterraneo e il distico che apriva questo film era il mare che porta un altro mare ecco il mare che porta un altro mare, il vento che porta un altro vento la voce che porta un'altra voce, la radio eh, la radio questo incontro di oggi mi ha eh, risvegliato dei sentimenti antichi anche perché parla di una lingua eh, dimenticata, una lingua eh, che non conosce quasi nessuno e davvero bisogna essere esperti della materia per sapere di cosa stiamo parlando. Oggi parliamo del Sabir, che è questa antica lingua mediterranea che appunto eh, Stefano Saletti ha riportato alla vita e, e tiene dentro il sole, le piazze, il buio. Il tramonto, appunto, il vento, le rotte dei migranti, le rotte dei migranti, la gioia, la disperazione, tutto il bene e tutto il male. 12 brani che non sono niente, sono tanto, ma non sono niente in confronto alle sei ore di musica che Amenz, insieme alla Comune di Cactus, ha messo insieme per eh, curare questa playlist mediterranea. E per chiudere questa puntata, io oggi ho l'onore e il privilegio di eh, un libro, Stupor Mundi, Storia del Mediterraneo in 30 Oggetti, 30 oggetti che parlano del mare nostrum, risonanze, echi, arte, radici, cose, le cose, eh, vengono subito in mente i malavoglia, la roba, no? Ecco, la roba, la roba di cui la nostra vita è fatta e che il mare ci prende e ci riporta. Eh, lo ha scritto Paolo. Giulierini che è il direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli e a Napoli ragazzi noi insieme nella città mondo prima o poi dovremo tornare. Buona giornata, buon mare.
1: di venir sembra una stella oh quanto mi amare di oh quanto il cuore mi batti mi sembra con mare ostila che combattere non si ferma grande mare di persona che
2: si andrà a difendere
1: Maulo corre meo, ma tu corre ma mare nostro mostinato che se batte non si arrende, grande mare della gente, mediterraneo si difende, mi querirò molto per te, mare Mediterraneo resistente, ostinato e irriverente Mediterraneo non si arrende, Mediterraneo è un patente Vedi che rilucio del mare andato
3: canzone meravigliosa mediterraneo ostinato è la title track di un album bellissimo appena uscito, suadente, resistente, testardo, accogliente come un abbraccio, come il nostro Mare Nostrum. Il nostro ospite oggi qui a Cactus, uh, il podcast uh, è l'autore, uno degli autori di questo progetto, Stefano Saletti. Benvenuto, buongiorno!
4: Ciao Stefano! Ciao! Ciao! ciao. ciao. ciao,
3: ciao. <ride>
1: Stefano
4: lo sai, Saletti! Lo sai che, eh, lo so che mm. mi, hai riportato, mi hai portato in in Puglia con i suoni di, di Mediterraneo Stinator che sentivo una tamorra che è abbastanza salentina e
5: eh beh sai il, eh, eh, diciamo che il 6 ottavi tipico de, della pizzica salentina poi si unisce al saltarello sabino eh, eh. Che, che, che mi appartiene e anche eh, magari ai suoni appunto della tarantella eh, napoletana perché il nostro sud si incontra anche eh, nei ritmi della musica popolare eh sì. e
3: che Quindi. poi c'è questo legame incredibile che unisce veramente culture distantissime che però poi trovano dei legami trovano delle voci attraverso appunto queste partiture, i suoni, è come se il mondo è molto più unito, il mondo è molto più in sintonia di come ce lo immaginiamo, soprattutto quando parliamo di musica. Vi presento Stefano Saletti che è un artista fondamentale, uno snodo cruciale per chi ama la musica del mondo proprio, la world music, un musicista che ha fatto tantissime cose, molte esperienze ed è il leader di Banda Icona quinto album all'attivo ed è la loro musica è veramente un viaggio in tutti i luoghi del mondo sono stati a Mostar soprattutto lungo questo incredibile ponte che non esiste più che univa oriente ed occidente sono stati in Romania sono stati in Grecia sono stati in Turchia insomma veramente come dire un itinerario del cuore eh, quello di Stefano Saletti con la banda Icona perché Mediterraneo
5: è perché mi piaceva ribadire la nostra identità mediterranea Eh, noi siamo forti, antichi, resistenti abbiamo tanta storia, tanta eh, cultura tante cose che ci uniscono poi eh, l'idea mi è venuta del del nome anche del concept che unisce appunto i vari brani anche perché l'anno scorso c'era stata questa contrapposizione tra i paesi cosiddetti frugali quelli virtuosi e noi del sud d'Europa che eravamo quelli un po' spendaccioni un po' Eh, superficiali eh, un po' fancazzisti uso questo termine così eh, che magari arriva però diretto e, e questa contrapposizione mi dava veramente fastidio perché io penso che i popoli del sud Europa i popoli de- del Mediterraneo hanno una forza antica appunto un coraggio hanno, eh, hanno una letteratura incredibile hanno delle musiche meravigliose e quindi ribadire la forza di questa identità e di questa anima Mediterranea attraverso ostinazione che è un altro delle caratteristiche tipiche eh, dei, di noi popoli mediterranei quindi ecco perché tut- mettendo insieme tutti questi concetti è nato mediterraneo ostinato
4: è molto bella l'idea di, di ostinazione stubborn, hai scritto tu nella tua biografia eh, io direi capatosta, no? siamo che siamo di capatosta. <ride> è, è molto bello pensare a questa cultura collettiva no, del mediterraneo perché è una cultura collettiva no? ci si ritrova un po' Ovunque quando si viaggia nel Mediterraneo si ascoltano le musiche del Mediterraneo e a proposito di cultura collettiva volevo chiederti secondo te eh, qual è lo stato di salute
5: della nostra cultura collettiva? beh è un po' in questo sono un po' pessimista perché gli ultimi anni c'è stata una deriva molto eh, molto pop tra virgolette non leggera ma leggerissima parafrasando la casa. tra l'altro <ride> sì. bella con i gradi di quei due grandi <ride> grandi, eh, però è, è diventato centrale nel dibattito eh, questo, questo eh, insomma un po' di superficialità per cui la nascita di un bambino, di una influencer diventa la pagina centrale di un giornale no? mentre magari non dico che bisognerebbe eh, solo parlare di Matvejevic o, 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 o della cultura di un certo tipo però neanche eh, limitarsi a, a, a tutto questo, eh, questa Punto superficialità, questo toccare un, un argomento un attimo e poi passare un altro, è tutto molto frastagliato e si è perso un po' la capacità di, di forse di approfondire di, 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 di discutere di, 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 di ragionare su, sulle cose e poi del Mediterraneo si parla poco cioè se ne parla sempre in termini di emergenza del fenomeno terribile o, o per altri versi importante della migrazione o per quello che succede eh, in una guerra o quello che succede eh, in Palestina, di cui tra l'altro interessa sempre meno, però, è vero. Eh, è vero. Eh, eh, però non si parla per esempio della grandezza della, dei popoli del Mediterraneo, della letteratura eh, bellissima del Maghreb, di quello che avviene eh, nella musica in Turchia che è, che è bellissimo, eh, della forza di questi, di questi paesi e, e ci si limita appunto a, a solamente degli aspetti che sono per di più e eh, per la maggior parte dei casi quasi sempre negativi. Ecco, eh, lo stato della nostra cultura è un, po', è un po' questo, risponde a questo questa, eh, cambiamento della nostra società e eh, un po' mi dispiace perché prima c'era molta più attenzione ai temi della, della, dell'arte, della musica, della cultura, della letteratura. E questi, questi, ne prendiamo atto, eh, figurati. È anche un po' ne figlio, atto. figlio dei social. Di, di tutta mm. questa appunto, questo toccare toccato e fuga. e tutto quanto così tutto abbia E che poi
3: ecco, le chiusure diciamo di questo periodo soprattutto per quanto riguarda la musica eh, sono state deleterie perché eh, come si fa a trasmettere quella passione quel sudore, quello stare insieme a distanza Stefano sta organizzando con il teatro di Villa Panfili questi incontri su Facebook belli peraltro perché avete suonato con uh, Ginevra Di Marco e il maestro 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 Magnelli che sono stati i nostri ospiti e poi ancora in questi giorni con Lucilla Galeazzi e poi vedremo ancora, però non è la stessa cosa, è veramente la musica dal vivo, è un massacro per migliaia di persone il fatto di non poter fare un concerto
5: sì, perché, perché noi abbiamo fatto dei concerti in streaming con la banda Icona ma finire eh, anche in teatri, e dico non solo cose eh, casalinghe piccoline ma in teatri con tutta l'attrezzatura tutto, però finire senza l'applauso del pubblico e suonare senza guardare negli occhi chi ti ascolta è veramente eh, difficilissimo e, e si è scelta questa strada di chiudere tutto mentre per esempio in Spagna i teatri sono rimasti aperti, i cinema sono rimasti aperti, eh, that yet. Yeah. Mi sta bene far prevalere il principio di, no, di cautela, però eh, non credo che un teatro o una sala concerti dove si sta tutti seduti a ascoltare un concerto eh, di, di, appunto, di Ginevra Di Marco o, o, o di Lucilla se ci stanno 50-70 persone possa causare un contagio. Però la strada è stata quella. Noi speriamo che eh, adesso si, si possa riaprire e si possa tornare a, a col pubblico perché la musica senza il pubblico non funziona ma anche il teatro non funziona senza il pubblico quell'idea no, della Netflix della cultura non, non mi ha mai convinto perché ma non è mai partito ma a parte non è mai partito ma, 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 ma non ha gran senso tra l'altro se uno vede Rai 5 dove siamo stati pure ospiti no, noi o anche nello spettacolo che ho fatto con Popolizio cioè, c'è già una Netflix della, della cultura se vogliamo se, se la Rai eh, torna e eh, eh, in alcuni. Casi lo fa a fare servizio pubblico, quindi creare una, una piattaforma apposta per cui eh, fai quest, queste cose, boh, non lo so. L'aspetto positivo Beh. di questa pandemia è che è, è nata un, un po' un'ibridazione tra la parte appunto in streaming che ti permette di. Ehm, far vedere il tuo concerto a un'amica uh, che sta a Sarajevo e prima era impossibile però è bello se si fa anche con un minimo di pubblico in sala distanziato tamponato eh, eh, quello che vogliamo insomma. Puoi
4: sempre e... provare a suonare nelle chiese
5: no? <ride> Bravo, cioè, ma ci abbiamo pensato <ride> ci abbiamo pensato. Ma ah, voglio pensato? dire? <ride> Perché, quella, Perché loro possono è... fare teatro e noi no? <ride> è un altro paradosso è stato del, di, questa, di questa chiusura insomma.
3: Oh, Tra le tante cose formidabili eh, che Stefano con Banda Icona che è una formazione open c'è un gruppo di base alcuni musicisti citiamoli Barbara Ramo, Mario Rivera, Gabriele Cohen Giovanni Locascio, Carlo Cosso, Arnaldo Vacca e poi appunto Lucilla Galeazzi, Riccardo Tesi insomma questa formazione aperta che a seconda del progetto si modifica, si plasma una struttura mercuriale direi quella di Banda Icona eh, insomma, tra le cose importanti e formidabili eh, è stato il
5: recupero di questa lingua eh, che si chiama Sabir. Sì, una, una lingua affascinante, eh, univa insieme italiano, francese, spagnolo, arabo, era la lingua dei porti, dei marinai, dei pescatori, tutte le persone che vivevano il Mediterraneo e si è parlata per secoli dal 1300-1400 fino al Novecento. era appunto una sorta di esperanto marinaro che eh, permetteva il dialogo tra eh, i, i, le persone che vivevano il mare, che, che, che facevano i mercanti, i commercianti. Quando si incontrava un marinaio veneziano con un algerino come parlavano quindi abbiamo inventato questa unione e quindi appunto una parola un po' la parola un po' araba e, e avveniva il dialogo quindi per me è stato prima un concetto e poi proprio ho fatto una ricerca ho trovato un dizionario Franco Sabir e ho trovato dei testi in Sabir che ho, che ho musicato un padre nostro nell'altro, nell'altro disco e, e, e poi invece l'ho anche reinventata perché scrivo un testo in italiano lo traduco in francese e poi dal francese al Sabir provando appunto a far rivivere questa antica. No, io
4: questa cosa la voglio sapere, la voglio approfondire, cioè, co- come fa una persona
5: ad imparare
4: il sabir? È eh, Una cosa assurda.
5: Eh, sì, eh, è assurda però noi proviamo a, 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 non tanto a, a insegnarlo quanto a cantarlo, cioè a tirare fuori la parte artistica del sabir eh, perché ha una sua musicalità. Cioè, ah, veramente è buffo quando noi andiamo a suonare in, in Francia o in Spagna ci dicono non capiamo le parole però è come no se capiamo il senso perché <ride> cambia il senso di questa lingua mediterranea hai capito? È, 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 v- è
3: vero questo. è un curioso gramlo ma alla fine si capisce non so se sia in Sabir la canzone che stiamo per ascoltare che è però f- veramente una bomba, è un pezzo che si intitola Muccia Mia e eh, il, il contraltare, il controcanto in questo caso è Nando Citarella, il fondatore dei tamburi del Vesuvio, Citarella per chi non lo conosce, signori andatevelo a cercare almeno su Youtube perché è un personaggio assai stravagante ma di grande creatività, un cantante, cantante anche lirico, un attore sì, ha lavorato sì, sì. con Eduardo, un personaggio veramente al fulmicotone. Appunto, e di recente ha fatto questo eh, piccolo concerto con Stefano Saletti, e, e insieme dialogano in questo Muccia Mia, sentite che bella.
1: Mucha mia non scusar, questo popolo fa se culpa, non la sarca pensieri, ma tradir di malo a me. Mucha mia non scusar, questo popolo fa se culpa, non la sarca tipo pensieri, ma tradir di malo a me. Muccia mia non va a pensar, mare regli ami non cantare, dispiacer mocio per mi, cosa ti chieris conciare? Muccia mia non va a pensar, mare regli ami non cantare, dispiacer mocio per mi, cosa ti chieris conciare? Se mi sarò lo ti lasciar conciare per mi, se mi star lo ti, ti, ti. mi tazir non rispondi. Quando ti raperello dispiacer mucho vermi, star francese, inglese, spagnol, portoghese, napolitan. Quando ti hablar perello dispiacer mucho vermi, star toscano e sadanese, moscovita americana. Ayer mucho.
3: il sabir Nick di Fino hai capito? ma io ho capito che
4: c'era anche dentro del napoletano secondo me perché qualche (ride) cosina o era il sabir che assomiglia al napoletano o era proprio napoletano
5: Beh, perché, perché è eh, tutto un misto. È bravo, il Sabir è, è, è proprio è di chi eh, lo interpreta, perché c'è un Sabir più spagnolo, un Sabir più francese, un Sabir più italiano e un Sabir più napoletano. In questo caso il Grande Nando canta il Sabir a suo modo e quindi ci mette la sua anima napoletana. Eh, hai colto perfettamente il, il, il senso del Sabir. È bellissimo. Eh, Senti,
4: sì. ma io volevo, volevo chiederti una cosa sul suono, no? perché come dicevi prima il fatto che il sabir sia una una lingua mista e comunque ci si intende, non ho capito bene però ho capito ecco, allora penso il suono come può il suono legare dei popoli noi parliamo sempre di divario sociale dei popoli del sud eh, parliamo di questa omologazione culturale che c'è o non c'è quindi come può il suono raggruppare, cucire
5: le strappature tu dici il suono intendi il suono di, della musica oppure il suono delle parole beh il suono in generale delle musiche, di... delle parole no, perché la musica in questo è uno strumento fondamentale, fantastico perché tu puoi eh, suonare, dialogare con un musicista del Sudan eh, senza neanche scambiarti una parola e riesci a, a fare un'ora di concerto insieme e quindi a confrontarti in quella maniera ma anche con le parole eh, è bello trovare comunque un linguaggio comune. Oggi l'inglese, se vogliamo, è diventato il sabir di oggi, no? Perché ognuno uh-huh. parla il suo inglese e, se, e diventa una sorta di gramello, per cui eh, o, ognuno col suo accento, con, con, le, con le parole Quello è l'inglese che parla scoppiato. la signora Menta.
3: <ride> <ride> eh, eh, io parlo questo inglese un po', diciamo, Beh, virato, virato oh, sulla oh, montagnola, tu... che è il quartiere sì, dove più abito o meno, sì. Un po', come Ma... dire, un po' fricchettone, però in ma, Insomma, poi no, ma, ma, a Londra eh, mi capiscono, caro No, Nick. Ma, ma è vero Nick.
5: perché quando ho diretto un'orchestra eh, del Seth Sois. Eh, eravamo musicisti di vari paesi. No? e Era buffa, dicevamo tra di noi. Chiaramente tra di noi parlavamo o francese o inglese, ma di più inglese perché poi c'erano eh, de, di Israele, c'erano de, appunto del Sudan, della Spagna. E, 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 e dicevamo che quando parliamo tra di noi inglesi ci capiamo tranne quando parliamo con gli inglesi perché. I <laughs> don't <laughs>
2: È vero. <ride> è vero è vero, è vero.
5: Co- così. A proposito, c'è una, c'è una pronuncia mediterranea ecco.
3: sì esatto infatti noi eh, siamo portatori sani di pronuncia mediterranea siamo ostinati siamo testardi siamo il sud perché poi il sud è un concetto fantastico perché qual è il nord rispetto diciamo a un, a un concetto questo. lato no, di geografia i sud possono essere ovunque sono tutti come i nord d'altra parte allora eh, Stefano ci fa una grande eh, sorpresa un bellissimo regalo perché lui è un polistrumentista suona veramente qualunque cosa e adesso ci fa sentire alcuni strumenti che lui suona e ci racconta che cosa sono questi strumenti andiamo a cominciare con il buzuki greco sentito che profondità che bellezza di suono Dici un po' è uno strumento a corde il Buzuki Stefano
5: Sì, è uno strumento a corde eh, è figlio di uno strumento turco che si chiamava tambura eh, che poi dopo si è trasformato è arrivato a, addirittura a Napoli diventò il calascione il tambura <coughs> e poi il calascione si è a sua volta ridotto il manico eh, il, eh, diciamo mandola e mandolino come conosciamo, conosciamo noi e il Buzuki somiglia un po' A, a, a quegli strumenti come avete sentito anche come suono è eh, uno strumento appunto tipico della musica greca, per esempio del Rebetico, che è questo blues urbano nato nel Novecento dai greci cacciati da Smirne eh, che eh, eh, disperati raccontavano la loro condizione di esuli e quindi questo Rebetico poi si è affermato e, e ha fatto diventare il Buzuki uno strumento tipico appunto della Grecia eh, poi se pensiamo a il greco insomma viene, viene proprio in mente quel, quel suono io lo uso con un'accordatura eh, che è quella originale poi negli anni 50 invece si è più un po' più avvicinato a, al suono di, di una chitarra perché hanno cambiato l'accordatura quindi io, io ho cercato di recuperare il suono diciamo degli anni 20-30 quando c'era l'accordatura aperta che permetteva un, un diciamo un suono un po' più orientale tra virgolette,
3: vai Nick chiedi che cos'è quest'altro strumento che stiamo per ascoltare
4: allora L'ud? peccato che non siamo in video perché questi strumenti bisogna anche guardarli eh, prendi nota menta la prossima edizione facciamo richiesta di andare in video perché il prossimo certo. strumento eh, significa legno in arabo ed è
5: lud arabo eh, eh, sì è lo strumento, strumento principe di tutta la cultura araba è uno strumento affascinante innanzitutto non ha i tasti che delimitano le note quindi è un po' come il violino o il violoncello Eh, è il musicista che lo intona eh, eh, spostando appunto il dito nella posizione giusta, è uno strumento meraviglioso, Eh, subito quando uno lo ascolta pensa appunto al deserto, pensa a a quel mondo fatto eh, di di incontro tra Oriente e Occidente, io lo suono da tanti anni e e lo trovo meraviglioso, Eh, 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 è uno strumento proprio che racconta un modo di essere quasi del musicista, infatti l'utilizzo di Una scala musicale piuttosto di un'altra è proprio eh, dipende dal tuo stato d'animo. Quindi questo è è anche un concetto filosofico, a mio avviso, e è molto molto bello.
4: Avevo trovato che addirittura eh, si attribuiva l'invenzione
5: al nipote di Adamo ed Eva sì, è, è vero, è vero, è uno strumento Alcesca, sta che sta cosa che, le, le, i si trovano a 3000 anni avanti Cristo i primi tracci di Ud quindi è veramente uno strumento antichissimo poi venne portato in Europa da un musicista si chiamava Ziriab che lo portò in Andalusia nell'Ottocento d.C perché venne cacciato lui era in Mesopotamia venne cacciato dal suo insegnante perché era geloso l'insegnante era troppo bravo Ziriab quindi lo mandò a fondare la scuola di, di Ud in eh, a Cordoba e lì Lhud poi si è diffuso in Spagna si è diffuso in, in tutta Europa perché poi si è trasformato e è diventato il Liuto, infatti Hood poi prese il nome del Liuto, il, il nostro Liuto rinascimentale certo. che però e aveva i, i tasti mentre quello arabo non ha i tasti e quindi è così, il Liuto è diventato uno degli strumenti principali di tutta la tradizione europea nella musica appunto rinascimentale ma anche poi in quella colta mentre nel mondo arabo è rimasto nella sua versione originale senza. Senza, senza i tasti.
4: Ti dico che io sono profondamente affascinato non solamente dallo strumento, ma da, da quello che ci racconti a proposito dello strumento. È quasi uno strumento di viaggio nel tempo e nello spazio, è bellissimo. Grazie. È vero, allora è vero. ce lo
3: ascoltiamo questo UD. Eh? Signore e signori, Stefano Saletti suona per noi l'UD arabo. storia eh che Che storia dentro questo suo che è
2: che è Che, 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 che,
3: che intensità eh? Che, eh, che poi che rimandi emotivi che ti danno questi suoni sembra veramente di viaggiare ancora un altro curiosissimo strumento ehm, suonato da Stefano Salenti Saz Baglama Turco dici sì. un po' Stefano
5: è anche questo è uno strumento sempre appunto del figlio del tambura di cui abbiamo parlato all'inizio del buzuki questo è lo strumento eh, che e che si trova in Turchia, se uno va a Istanbul trova tutti i ragazzi come da noi hanno in spalla la chitarra, lì hanno in spalla questo eh, saz eh, che è bellissimo, un manico molto stretto e poi questa pancia eh, finale eh, è uno strumento eh, di, di, di grande, avete sentito eh, cioè, lo sentirete adesso a, 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 a molta intensità, molta forza espressiva e, e a me piace molto eh, suonarlo e, e anche adattarlo a, anche a, alle cose nostre più occidentali, tra virgolette, perché questi strumenti che nascono per suonare appunto un certo tipo di, di musica, poi dopo portati anche nella, nelle, nelle composizioni, eh, danno quel timbro, quella caratteristica che permette proprio appunto quel ponte anche musicale tra eh, l'Occidente e l'Oriente. Quindi sempre nel massimo rispetto poi però di questi strumenti. Eh. Non, non mi piace quell'uso che tante volte se ne fa un po' superficiale no? sempre rispettando come è stato costruito come, viene, come deve essere suonato però adattandolo anche a, alla propria espressività
3: allora ce le ascoltiamo prima una piccolissima brevissima domanda e poi le ascoltiamo immediatamente il SAZ lo strumento turco ehm, ma tu come hai iniziato a suonare questi, questi strumenti? come li hai
5: approcciati? come li hai conosciuti? guarda un po' casualmente perché con i Novalia eh, negli anni 80 facemmo un disco che si chiamava pensa tu Sabir e eh, 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 sì perché allora era solamente un perdona. progetto poi dopo con, con la banda Icona l'ho fatto diventare la lingua proprio che cantiamo però questo concetto mi aveva portato a incuriosirmi verso questi, questi strumenti e quindi eh, Raffaello Simeoni che con me condivideva il progetto Novalia aveva comprato a Cipro credo sì a Cipro un, un, un uno Tsurase che è un piccolo buzuki un po' più piccolo e quindi eh, lo portò e, e iniziavamo a suonarlo lui io così e quindi mi prese questa passione che poi dagli anni 90 ho sviluppato poi in tutti i viaggi ogni volta tornavo o con buzuki o con Saz o con Nud uh-huh. e poi ho iniziato chiaramente a suonarli e, e, e è un mondo è, è infinito insomma quindi da allora ho sviluppato appunto eh, l'amore per tutto questo studiando anche con, con insegnanti all'inizio de, appunto, del mondo arabo ad esempio perché Ludo è uno strumento che senza un insegnante eh, di tradizione non riesci quasi a, a, a emettere suono perché è un po' complicato e quindi così man mano poi sono son ormai 30 anni e, e in ogni viaggio riporto qualcosa e ho la casa piena <ride> per il <Posso ride> <immaginare>. sì, sì. <ride> però è anche bello che ogni strumento poi mi piace lasciarli in bella vista perché lo prendo e lo suono. Capito? Se lo tieni nelle custodie, poi è più complicato. Invece, se ce l'hai a ogni angolo di casa, un giorno suoni uno strumento, per esempio, c'è il tar persiano, il setar oppure appunto il gambri del Nord Africa, il Saz, l'Ud, fai un piccolo viaggio ogni giorno nelle eh, musiche del mondo. Sì. beh Si dice perché che anche la... il
4: materiale, le forme dei, degli strumenti musicali tenuti. In in casa oggetti apparentemente inanimati hanno il loro perché, perché, eh, come si dice, ehm, purificano l'energia intorno e quindi il, l'averli lì già ti fa sentire meglio, no? Beh, Poi, per soprattutto è... per un
5: musicista come te. È vero, è vero, questo non ci avevo pensato, però è vero. Mi, danno, eh, mi dà gioia vederli. Quindi, questo è vero. E anche loro, se non li suoni per un periodo all'inizio, eh, sono un po' scorbutici. Eh. Eh, ah, rispondo, vedi? Ma sì, vedi, eh, vedi che ce l'hanno dico, un'anima. Eh, ma eh, ce, ce l'hanno ce un'anima, l'hanno un'anima. Ma sai, è vita comunque. Quindi, <ride> e, e, e loro ti dicono: Ah, perché mi hai trascurato all'inizio? E poi, dopo, poi ritrovi il rapporto. Ma non E certo, con tutto quello eh, che così. ci possono raccontare anche da muti. Sì, no? cioè, è vero, è vero. Hanno, hanno voglia di, di, di parlare e potendolo fare solamente attraverso di te e reclamano un'attenzione.
3: Ecco, ecco. Abbiamo dato voce <ride> al legno come Bello. faceva Geppetto con Pinocchio. Allora sentiamoci: Saz Baglama, turco, questo liuto a forma di pera, suonato per noi da Stefano Saletti. Beh, questi suoni sono veramente un viaggio dell'anima, no? Sembra di vederlo il Mediterraneo, finalmente, capito? Finalmente questi cieli azzurri, questo mare grande, questo mare nostro eh, che dovremmo aprire perché è il mare di tutti, è il mare di tutti noi e quindi è un mare che abbraccia, è un mare che accoglie, è un mare ostinato, testardo, come la musica di Stefano Saletti con Banda Icona. Noi siamo stati molto contenti Di averti avuto tra noi Stefano E vorremmo salutarti Con un ultimo brano Tratto da questo disco Da chi è prodotto eh, da,
5: da, Mediterraneo Stinato? Dalla, dall'etichetta Finister Che è un'etichetta di, appunto, di musica popolare, di musica world Con la quale collaboriamo ormai da 15 anni Con, con grande oh. gioia Perché eh, con Erasmo Treglia che è appunto il patrone Dell'etichetta, c'è cioè una grande sintonia e loro producono tanti lavori, Ambrogio Sparagna, hanno fatto lavori con Giovanna Marini con, con Mario Incudine, insomma con tanti artisti della scena eh, nazionale e appunto eh, c'è cioè questo, ormai è il quarto disco che facciamo con loro perché il primo era con la CNI, ma da, dal 2007 appunto eh, pubblichiamo i nostri lavori con, con Finisterre e quindi siamo molto molto contenti di questa, di questa collaborazione perché c'è un bel confronto, una ma, eh, sai, non è, non è mai semplice trovare appunto un, un buon dialogo tra artista e produttore, no, ma quando invece funziona è una marcia in più. <ride> sì.
3: E allora, grazie, e ci salutiamo. Stefano, con te, grazie, Anima del Mondo.
5: Grazie, grazie, Stefano, grazie, grazie. A che ci unisca tutti l'anima del mondo mediterraneo.
3: Nick, dimmi che cosa ti dicono questi suoni, questo film Mediterraneo di
4: Salvatores Una faccia, una razza, chi se lo scorda più? (ride) (ride) Chi se lo scorda più? Ma che meraviglia è stato, ma ci ha segnati tantissimo
3: Peraltro, tutti poi a un certo punto vi ricordate, in quegli anni, a cercare l'isoletta greca dove era stato girato il film? è vero che tutti po- volevamo andare sull'isoletta e rimanerci peraltro e rimanerci. E rimanerci. <ride> eh, non avremmo fatto male perché secondo me quell'isoletta lì è covid free allora eh. io vorrei proporti un piccolo gioco ehm, sulla base di un libro molto bello, molto importante di Paolo Giulierini che è il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli che si intitola Stupor Mondi è la storia del Mediterraneo in 30 oggetti è una storia di viaggi di conquiste, di saccheggi di mercanti ma anche poi soprattutto di confronti di incontri eh, no? quello che ci raccontava un po' sì, Stefano sì, sì, prima sì, questa sì, lingua bizzarra che parliamo nei porti eh, sì, e voi sabito. che state in Puglia lo sapete meglio di noi che parlate di una lingua originale. Che anche noi po
4: abbiamo po'... parte di Sabia, sì, sì, certo. Eh, poi Bari <ride> voglio dire è un porto importantissimo per lo scambio internazionale, immagina che cosa deve essere stato al tempo de- degli antichi romani. no? Quando eh, si, eh, sì. si cominciava eh, sì, sì. a fare il commercio internazionale, no? eh, esatto, stato... perché
3: poi questa, questo mare nostrum. In realtà eh, nonostante le vittime, nonostante i saccheggi, nonostante le guerre, nonostante eh, il il dolore delle migrazioni eh, costrette appunto in fuga, in realtà, poi anche una madre che accoglie. Allora, io ti voglio fare, partendo da questo libro, Stupor Mundi, qualche domandina. Allora, a, mh, a te, a te, a te. Io volevo ah, sapere, eh, caro Nick, ma eh, ti risulta che gli antichi romani usassero il pepe?
4: ma dai, ma figurati ma, ma mica solamente il pepe, ma voglia tu immagina che cosa deve essere no? quello che stavo dicendo prima al tempo degli antichi romani no? eh, che incominciava il commercio internazionale vabbè, il pepe al, al tempo era considerato tipo l'oro nero del, degli antichi no? costava tantissimo così come tutte le altre spezie c'è un libro che si chiama eh, De Re Cochinara eh, se non erro che è il più antico trattato di cucina scritto scritto da Apicio se non ero, quindi siamo nel primo secolo avanti Cristo e lì si possono contare un sacco di ricette più di 460 ricette che parlano di pepe come veniva utilizzato quindi nella nella cucina sia dolce che salata tu immagini, io metto il pepe nello strudel, cioè figurati (ride) è vero,
3: è vero, anche nei dolci certamente, certamente e gli antichi romani così, così facevano
4: allora, visto che tu sei in, in fase di domande, visto che la preside non c'è e stai facendo le domande tu, te la faccio sì, io la domanda, sì. no? sempre pensando agli antichi romani, no? questi omaccioni voluti, sudati nelle armature tozze. ecco, secondo te loro apprezzavano la seta, no? questa cosa delicatissima?
3: E io ti rispondo perché mi sono letta Mundi di Paolo Giulierini e quindi sono preparatissima. Sì, caro Nick Rifino, ci sono un sacco di testimonianze. Allora, una è di questo storico romano che si chiamava Floro e nel primo secolo d.C. racconta come gli ambasciatori cinesi, dopo un viaggio durato naturalmente quattro anni, non, eh, non quattro ore, quattro non anni quattro arrivarono di davanti all'imperatore Augusto. Con un sacco di doni, elefanti pietre preziose Augusto però li guardò vide come erano vestiti e disse signori ma io voglio questa stoffa che avete addosso che cos'è? E lì fu la scoperta della seta altro come dire, altro oro eh, altro diamante altro bene preziosissimo costosissimo, i cui i romani andavano letteralmente matti
4: e... ma quanto deve essere stato bello vivere in quel periodo no? di, di, di scoperte continue veramente? Sì, quando bello. stavamo meglio cara Menta. Era, era, meglio era meglio quando stavamo, quando stavamo meglio, meglio
3: tesoro caro allora <ride> noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi devo
4: dire una cosa prima di lasciarci perché sì? tu hai fatto una cosa molto bella sulla nostra comune di Cactus, citiamoli ogni tanto i nostri amici e della certo, comune di Cactus perché amatissimi. tu per questa puntata <ride> hai fatto una cosa straordinaria hai lanciato lì una cosa dice metti giù la musica del Mediterraneo che più più ti piace ed è piovuto di tutto, quindi io voglio ringraziare la nostra affettuosissima comune di Cactus perché hanno postato un sacco di pezzi e me eh, eh, allora video. c'è una, una
3: playlist di almeno quattro ore allegata a questa puntata di, del, Cactus, del podcast di Cactus dedicato al Mediterraneo quattro ore di musica bellissima che potete ascoltare su Spotify ma che noi alleghiamo naturalmente alla puntata che rilanciamo su tutti i nostri canali sulle nostre pagine social e su RKO e quindi grazie a Paola Pagone e a Carlo Chicco che è sempre ci la ci supportano e ci sopportano soprattutto io chiuderei questa puntata in gloria con un pezzo bellissimo è un pezzo del 1984 di Fabrizio De André con Mauro Pagani altro polistrumentista formidabile De Ma, un pezzo che si intitola Giamina e volevo dire l'ultima cosa su questo disco non fu capito per nulla dalla critica italiana quando uscì perché era un disco di rottura rispetto a quello che aveva fatto De Andrè fino a quel momento poi a un certo punto eh, chiesero a David Byrne, il leader dei Talking Heads in America, dissero ma quali sono i dischi più importanti degli anni Ottanta? E lui disse ma un disco di un musicista italiano si chiama Fabrizio De Andrè, Cresa Ma. e a quel punto anche l'Italia ha riscoperto e scoperto la bellezza di questi suoni di De André che guardano al Mediterraneo.
4: Salutiamo tutti, allora salutiamo Concita che si è persa una puntata straordinaria. Ciao Conci! Ciao Conci! L'ingouin a
3: fait
6: que j'aime, lua de pelle escure. Quoi bouca spalanca, morche de carne dure. Stella negra caluche, me veige de moi. T'es l'humide douce, de la main du torvea. I don't know. che te mia jammin rodjo de mossa pin io moro unto sio seu rozada canche dove repiamo sirtana de paga ta che jammin jammin non avega de spundo prema ca e l'ultimo respiro, già me, praticamente a decembre, montagna peschorte e vivo, la popola te gambe. É O meu pai choro dão
4: Acqua. Cactus è un programma di Concita De Gregorio con Daniela Menta e Nick Di Fino registrato nello studio di RKO in regia Carlo Chicco post produzione Paola Pagone. Seguiteci su cactuspodcast.it e sulla pagina facebook cactus.bastapocaacqua.